0: dass ihr noch da seid und ähm, was für ein cooler Gottesdienst. Trotzdem vermissen wir das so mit euch einfach äh, live Lobpreis zu machen, euch alle da zu haben. Ihr seht, ich sitze hier mit zwei wunderbaren Frauen und ich werde sie einfach mal ganz kurz vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Ulrike Johansen und Ulrike Johansen ist Professorin an der Uni Flensburg für Gesundheit und Ernährung. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nicht ganz. Nicht
1: ganz. Ernährung, Gesundheit, Konsum. Ah,
0: Ernährung ja. und so einen Konsum. Ja. Darfst du uns nachher gerne nochmal erzählen, was das genau bedeutet oder was da der Unterschied ist? <lacht> genau, zu meiner Linken sitzt, äh, kennen auch viele von euch, Johanna Braun. Ähm, Johanna Braun ist unsere Kidspastorin hier und Teil der Leiterschaft und ähm, predigt ab und zu auch mal und schon lange mit uns unterwegs. Genau, ich weiß nicht, wie es euch ging, was für ein spannendes Thema ist. Es betrifft uns alle, die einen mehr, die anderen weniger. Die einen haben ein gutes Verhältnis zu diesem Thema, die anderen haben vielleicht ein etwas. Ähm, herausforderndes oder gestörtes Verhältnis zu diesem Thema. Und ich möchte euch einfach sagen, ähm, in der Bibel steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Egal, was vielleicht die Themen, die wir hier mal nicht mal ansprechen oder auch dieses Thema mit Essen und Trinken triggert bei dir. Du bist geliebt und angenommen. Und herzlich willkommen mit uns einfach in dieser Talkrunde ähm, einfach teilzuhaben und deine Fragen in den Chat zu stellen. Ähm, denn dann kannst du mitprägen, worüber wir hier sprechen. Ich habe zuerst eine Frage an Ulrike. Wir haben ja das Thema Du bist oder die Aussage getroffen mit einem Fragezeichen. Du bist, was du ist." Stimmt das? Was denkst du dazu, Ulrike?
1: Die Aussage, muss ich dazu sagen, habe ich auch erst nochmal gegoogelt, wer hat es denn wirklich gesagt, weil sich die Aussage jetzt schon immer so transformiert hat und mitgenommen wurde. Und da bin ich mal zurückgegangen in den Ursprung und bin bei Ludwig Feuerbach gelandet. Der hat das als erstes gesagt, als Statement gegen eigentlich die christliche Leibfeindlichkeit. Also er hat das im Grunde so genau als Provokation gemeint, äh, wenn wir einfach hier so ein bisschen sagen, ich hatte so einen Impuls, du stehst ja hier ein bisschen, hast den Hut aus, auf für die Geistlichkeit, mhm. Seele, dann ich bin es ein bisschen ernährungsphysiologisch zu betrachten, und wir gehen ja auf den Bereich der Lebensmittel ein, in den Diskurs, mhm. und jeder guckt ja mit seiner Brille ein bisschen drauf. Und dann hat er im Grunde, Feuerbach hat gesagt, dann 1840 etwa, wow. ähm, Du bist jetzt nicht wichtiger als die Seele oder dein Körper. Mhm. Und das hat er reingebracht. Dass sich das dann über die Zeit jetzt im Grunde so ein bisschen verselbstständigt hat, dafür kann der Kerl ja nichts. Mhm. Es war aber ein deutscher Philosoph, das mhm. finde ich schon beachtlich. Mhm. Kein Franzose der Kulinaristik, kein Italiener, mhm. sondern ein deutscher Philosoph. Und wenn ich jetzt aus dem Blickwinkel der Ernährungswissenschaft, du hast ja gleich gerade schon gesagt, Geistlich brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wo kommt die Identität her. Ich gucke jetzt mal, die Frage ist ein bisschen ja, cool. jetzt ernährungswissenschaftlich betrachtet. Da muss ich Feuerbach zum großen Teil Recht geben. Denn wir haben zwei Drittel aller Erkrankungen und Todesfälle auch, sind ernährungsmitbedingt. Und das ist eine Ein zweite. Wow. Das, ist eine, ja, das muss man auch einfach mal so sacken lassen. Also, all, auch, das bedeutet heute auch, ich habe nochmal nachgeguckt: 550.000 Todesfälle im Jahr in Deutschland gehen auf das Konto einer schlechten Ernährung oder Fehlernährung.
2: Boah, das ist echt wow. viel.
1: Ja, hm. und deswegen, da, und wenn wir sehen, mikrobiologisch ist es einfach so: wir haben eine Transformation durch Lebensmittel, die wir essen, in unseren Körper. Und in dieser Transformation auf Molekularebene, ja, wird das in die Zellen eingebaut, wow. was du mhm. isst. Das können wir nicht im Grunde wegdiskutieren. Das ist erstmal eine, eine körperliche Umwandlung. Wow. Das heißt mhm. auch, die Körperzellen sind letztendlich davon abhängig, was du ihnen gibst und... Wir sitzen ja auch hier, weil wir Lebensmittel lieben mhm. und das sind ja Mittel zum Leben. Mhm. Und da wird das eigentlich deutlich, wir haben auch das in der Sprache verankert, mhm. diese Mittel zum Leben. Und wir gehen ja heute in den Diskurs und gucken uns ja. da ein paar Mittel zum Leben an. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du das mal mhm. runterbrichst, ja. du bist, was du isst,
0: das, was wir essen, hat Einfluss auf unsere Zellen in unserem Körper und bestimmt mit, wie gesund wir sind?
1: Ja, Platz gesagt. Zwei, zwei Drittel der Aussage trifft zu.
0: Okay. Wow. Gut, haben wir alle gehört. Können wir ja mal gucken, was wir damit machen. Ähm, esst ihr Schweinefleisch? Wie sieht es, Johanna, isst du Schweinefleisch? Oder isst du viel Fleisch? Wie sieht es bei dir aus? Das war ja einfach eine Google-Frage, die es gab. Ich esse schon Schweinefleisch, aber ich esse generell
2: nicht viel Fleisch. Das heißt, manchmal vielleicht, wenn ich... Dann und mal Fleisch und Fleisch ist.
3: Dann bist du
0: ein genau. Flexiganer. <lacht>
2: Flexiganer, ja, das ist ein gutes Wort.
0: Ja, ja genau. Mhm. Und Ulrike, wie sieht es bei dir aus? Isst du Schweinefleisch?
1: Ja, punktuell. Ich würde mich da auch eher als Flexitarier bezeichnen. Ja, ich esse Schweinefleisch ganz wenig. Okay. Ganz wenig. Also wenn wenn oder zum Grillen, jetzt ist so die Grillsaison, würde ich sagen, dann, dann lieber ein Stück Lamm grillen. Als Schwein, also ich würde nicht wählen können. Und dann Wurstwein esse ich fast nicht. Fast nicht. Ja. Warum nicht? Einfach das Doppelte an Fett enthalten und nicht gerade das. Die besten Inhaltsstoffe. Ja, genau, die besten ähm, Fettsäuren da drin. Also darauf da, ja. kann man gut verzichten. Okay. Mhm.
0: Ich habe mal in einer Wurstfabrik gearbeitet, äh, einen Monat. Das war auch Lecker. Eine, eine interessante Erfahrung. Danach habe ich auch erst mal... Ich glaube, ein Jahr keine Wurst gegessen, jetzt esse ich wieder Wurst, aber <lacht> naja. Jetzt rein ernährungswissenschaftlich, Schweinefleisch zum Beispiel, wie gesund oder ungesund ist das? Weil alle, wir alle wissen ja, ähm, es gibt einfach auch viele Menschen aus anderen Ländern, die, denen ist es verboten, Schweinefleisch zu essen, weil es halt als dieses unreine Tier gilt. Ähm, genau, was würdest du dazu sagen?
1: Du hattest ja gerade in, in deinem ersten Intro auch gesagt, in den ersten 15 Minuten so, wir haben dort ja hygienische Regeln und wir gucken ja jetzt in, den, in die Schlachthöfe mal näher rein. Also ist es auch etwas, nicht nur was ich esse, sondern wie auch Lebensmittel produziert und geschlachtet werden. Das heißt, das kauft man auch mit und das wird jetzt wow. eben viel bewusster dadurch. Das war ja schon in den letzten 40, 50 Jahren genauso. Aber jetzt kommt es noch mal in dieser Zeit ins Bewusstsein. Schweinefleischkonsum ist eingebrochen dadurch, dass es uns bewusst ist. Und äh, Wissenschaftler nennen das auch Fleischparadoxon. Also der Verbraucher will das eigentlich gar nicht, dass ein Tier geschlachtet wird für meinen Konsum. Steht er aber an der Fleischtheke? Dann wird es doch mhm. gekauft. Mhm. Und dann hat man Mechanismen der seelischen Art, mhm. diese Diskrepanz mhm. zu überwinden mhm. als Verbraucher, ja. das trotzdem so zu tun, trotzdem dann zu grillen. Und äh, das ist unheimlich interessant, was dann passiert, dass man das ja. dann dennoch tut. Mhm. Du, warst, du hast gerade gesagt, du warst in der Wurstfabrik mhm. danach. Ja. Ist der, der Appetit vergangen? Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und ja. ähm, das heißt diese, diese Verdrängung des Fleischparadoxons. Das ist im Grunde, das hat jetzt ein Jahr angehalten oder wie auch immer ähm, eine Zeit angehalten und dann konnte man schon wieder sagen, ja ich brauche das für meine Proteinzufuhr oder ich brauche ja, das genau. so, das schmeckt mhm. oder so etwas. Also mhm. da da haben wir als Verbraucher etwas drin und jetzt nochmal zu deiner ähm, Frage: ähm, Jedes Stück Fleisch ist Ernährungswissenschaftlich günstiger als die, die verarbeitete Form, wie Wiener Würstchen, Wurstarten mhm. oder auch Blutwurst. Ähm, hygienisch muss man sich überlegen, dahinter stehen Menschen, die das mitschlachten. Mhm. Und ähm, sonst von den Fettsäuren ist das so im mittl mittleren Bereich, das ist beim Schwein okay. Mhm. Ähm, was weniger okay wäre, ähm, ja, ist, das, das wird immer gesagt, ist rotes Fleisch, gesünder, äh, weniger gesund als weißes. Da gibt es auch unterschiedliche Studien. Da wird immer auch Geflügel eher als weißes Fleisch ähm, propagiert. Ähm, da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz klar, ähm, was man sagen kann. 50 Gramm am Tag von Wurst waren. Mhm. Dort erhöht man dann äh, Diabetesrisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen um ein Vielfaches. Oh, wow. Also darauf verzichten, Schweinefleisch nicht verarbeitet, mhm. wenn dann Schweinefleisch äh, äh, als ganzes okay. Stück und wow. lieber andere Fleisch. Ja. An.
0: Danke Ulrike. Hier war zum Beispiel eine Frage, wie können wir es als Christen verantworten, dass Gottes Schöpfung für unseren Genuss leiden muss, wie Massentierhaltung und so weiter, ohne dass wir es für unsere Ernährung wirklich brauchen? Ja, interessante Frage. Johanna, möchtest du dazu was sagen? Das ist ja auch gerade wild in den Medien. Genau, wie können wir das verantworten als Christen, dass auch Gottes Schöpfung leiden muss, wie Massentierhaltung und so weiter? Eine schwierige Frage.
2: Ich glaube, das ist auch ganz schwer, da einfach mal eben so eine Antwort zuzufinden. Also was ich, was man von der Bibel weiß, ist, dass Gott sagt, er gibt uns das, er hat die Schöpfung für uns gemacht, er gibt uns das und wir dürfen davon essen.
0: Wow, ja, mh.
2: Und das ist ja erstmal gut, aber er sagt auch, wir sollen gut mit dem umgehen, mit seiner Schöpfung. Und ich denke, da ist dann das Problem. Ne? Ähm, unsere Gesellschaft geht nicht unbedingt gut immer mit dem um, was Gott gemacht hat. Und das sehen wir an allen Ecken und Kanten. Und trotzdem ist es uns aber gegeben.
1: Ich finde mhm. das schwierig. Also. Ich habe da noch nicht eine reine Antwort. Was sagst du dazu, Ulrike? Ja, ich, ich kann gut mal ausholen. Im letzten Jahr hat sich eine Kommission zusammengesetzt und hat sich genau dieser Frage gewidmet. Ja. Jetzt ganz weltlich. Mhm. Das waren 37 Wissenschaftler oder so 39 Wissenschaftler in 17 Ländern und haben so eine Art Planet Health Diet entwickelt. Das heißt, die Frage, wie können wir die Schöpfung, die nennen das natürlich da nicht Schöpfung, wie können wir die Welt, das Klima, heißt es ja jetzt so, Klima ähm, nicht unbedingt retten, sondern auch erhalten, dort verantwortlich, das sagst du gerade ja, verantwortlich umgehen, aber auch gesundheitsorientiert umgehen für den eigenen Menschen und auch die Artenvielfalt erhalten für die nächste Generation. Und die haben sich genau, das ist im Grunde die Frage gewesen, und die haben sich zusammengesetzt und gesagt, wie sieht unsere Ernährung der Zukunft denn jetzt real aus, was heißt das denn? Und dann ähm, kann ich das kurz zusammenfassen, an dem Fall wurde gesagt, also zwei Drittel uns, unserer Lebensmittel, die wir kaufen sollen, die auf unserem Teller dann landen, die verarbeitet werden, die sollen pflanzenbasiert sein. Mhm. Ähm, zwei Drittel sagst du? Zwei Drittel, ja. zwei Drittel. Man kann sich das auch ein bisschen wie auf einem Tellermodell vorstellen. Mhm. Zwei Drittel, das würde bedeuten, Gemüse und Obst, wir haben ein bisschen ja auch noch was mitgebracht, mhm. ist nicht mehr die Beilage. Sondern hier ist dieser Trend, auch Gemüse ist das neue Fleisch. Mhm. Äh, Fleisch Spannend. dafür, um die Hälfte zu reduzieren. Mhm. Ähm, das wäre, äh, und Zucker zu reduzieren. Mhm. Also in, diese, ähm, in diesem Bereich mehr Pflanzen, nichts wegnehmen, nichts, mhm. kein Verbot. Mhm. Das ist immer kontraproduktiv. Ähm, nicht in die Verbotsmoraline Kiste hinein. Zu gehen, sondern zu sagen, hier denk das etwas um, mhm. kauf etwas anderes, aber du musst, es muss ja auch schmecken. Also das ist ja, ja auch voll. noch eine, mhm. eine Sache. Das heißt, Hülsenfrüchte sind noch ähm, sehr empfehlenswert. Nüsse, mhm. Samen, ähm, gute Öle mhm. und dann weniger sagen die Milchprodukte. Mhm. Die haben einen anderen Habst du denn zum Beispiel hm? nur Biofleisch? Fast, äh, ich würde sagen, 80 Prozent. Ja. ja weil wir ein anderes Produkt haben. Ja. Und ähm, das, wir haben eine ganz andere ähm, Tierhaltung mhm. und ähm, ja, einfach ein anderes Lebensmittel. Das kostet mhm. ja, es ist dreifache, es ist vierfache, mhm. das ist Voll. schon bewusst. Ja. Aber man kauft damit mit jedem Euro in ein anderes, man investiert in ein anderes System. Wow. Das und das ist, gut. ist besonders ja. bei Fleisch. Das ist gut. Ja. Ja.
0: Simon und mhm. ich haben zum Beispiel auch vor einer Zeit lang, wie, also zu muss ich gestehen, wir haben früher einfach ganz normales Fleisch bei Aldi und so gekauft für unsere ähm, Gerichte und so weiter. Und irgendwann haben wir echt auch gesagt, boah, das, ah, auch mit dieser Massentierhaltung und so weiter, mhm. das ist eigentlich was, das ist wirklich eklig und ähm, das möchten wir nicht unterstützen. Und haben ein, uns einfach gesagt, hey, wir essen auch wirklich nicht viel Fleisch und wenn wir Fleisch essen, dann kaufen wir Biofleisch. So, und das ist zum Beispiel was, wo wir ganz gut mitfahren. Hier war eine Frage im Chat. Wie viele Mahlzeiten am Tag sind eigentlich gesund? Johanna, wie viele Mahlzeiten isst du? Drei. Frühstück, Mittag, Abend eigentlich. Mhm. Und dazwischen ähm, so ganz viel Gesnacke oder geht so?
2: Nicht so viel, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das haben wir uns schon, hab ich war noch nie so in unserem äh, Alltag so doll mit drin. Zwischendurch schon, aber nicht so viel. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ulrike, was würdest du sagen, wie viele, also das war ja eine Frage, mhm. wie viele Mahlzeiten am Tag sind gesund?
1: Also erstmal kann ich die Frage super gut verstehen, weil da eine äh, schwierige Orientierung ist. Mhm. Ähm, wir kommen aus einer Zeit, da sind wir alle noch geprägt, es wurde gesagt, fünf Mahlzeiten am Tag sind empfehlenswert. Das ist äh, heute so nicht mehr. Es wird eigentlich mhm. gesagt, drei Mahlzeiten. Mhm. Ähm, aber dann kommt dieses Snacking-Verhalten. Das heißt aber wirklich drei Mahlzeiten und dazwischen Pausen. Mhm. Das ist ja immer okay. so ein kleines Mini-Fasten. Mhm. Das heißt, diesen Wechsel, den braucht der Körper. Und das hat man eben jetzt sehr, sehr viel stärker ähm, ja, herausgefunden, dass das wichtig für den Körper ist. Mhm. Pausen zu haben, mhm. ähm, auch eine lange Nachtpause, sehr populär, Intervallfasten. Das muss man einfach sehen, wie man zurechtkommt. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch eine Trainingssache, also der Körper stellt sich mhm. auch um. Aber eben heute kommt man eher von den fünf Mahlzeiten weg hin zu drei Mahlzeiten, dann in Ruhe und nicht dieses permanente Snacking. Da ist sozusagen ja. diese Empfehlung so ad absurdum ja. mhm. gegangen. Mhm.
0: Ja. Hier ist eine Frage im Chat direkt an dich, Ulrike. Gibt es eine Ernährungsform, ähm, die du bevorzugst
1: und wenn ja, welche und warum? Mhm. Genau, also wir haben ja so, Lebensmittel sind ja mittlerweile Trendprodukte. Mhm. Ähm, das heißt, wir sagen ja, wir schaffen mit dem Kauf von Lebensmitteln, von dem Konsum von Lebensmitteln, Identitäten. Mhm. Und der der Konsument, der Verbraucher selber inszeniert sich sozusagen in seiner Identität ein bisschen jeden Tag neu, um du hattest das vorhin gesagt, diese Sinnsplitter des Alltags irgendwie zusammenzubringen. Das heißt, er braucht eine Orientierung. Das heißt, diese Frage mhm. ist ja schon genau diese Frage, gib mir eine Orientierung. Ja, das war wow. das Hier würde ich auch sagen, nein, du Guckst jetzt auch selber, mhm. aber wir können Rahmen natürlich mhm. setzen. In dem Rahmen hast du Konsument und Verbraucher mhm. und äh, äh, Esser legen letztendlich die eigene Verantwortung. Und äh, wenn ich, wenn heute ist ja jeder irgendwie, ich bin, sagt ja auch, ich bin Vegetarier, ich bin. Flexitarier, ich bin äh, Laktoseintolerant. Mhm. Und äh, wenn einer sagt zum Beispiel auf die, die Frage, was isst du denn so eigentlich? Und einer sagt dann, ja, ich esse eigentlich alles. Mhm. Da ist der schon im Grunde fad, uninteressant, der ist ein Allesschlucker, der ja. Ja. hat keinen Charakter. Also, so weit ist es schon in unserem Denken drin, dieses Ich bin eine Ernährungsform. Ja, definiere ich definiere mich auch durch Ernährungsform. Ne? Deswegen, ich habe ja schon gesagt, ähm, also da gibt es einem zwei Richtungen. Einmal die äh, Planetary Health Diet, ist schon mal eine spannende Richtung. Dieses äh, Flexitaria weniger Fleisch, trotzdem dann genussvoll. Und ähm, was spannend ist, ähm, zu gucken, was sagt auch die Bibel dazu. Da, da, da habe ich auch noch ein paar Bibelstellen gefunden. Das ist herausfordernd und spannender. Es, es gibt Leitplanken, mhm. aber ja. kein Gesetz und nicht die eine Form ist ja. es
0: super inspirierend, Ulrike, vielen Dank. Ich hatte vor ein paar Monaten mal ein, privat ein ganz interessantes Gespräch mit Ulrike, da ging es um Kindererziehung. Wie mache ich es denn mit meinen Kindern richtig? Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen einsteigen, weil ich weiß, dass das glaube ich viele Eltern, viele, besonders Mütter, wir tendieren ja dazu, wir wollen alles richtig machen mit unseren Kindern und dann gibt es tausend Ratgeber, ähm, was dein Kind, dein Baby essen darf und der Brei und wie der am besten selbst gemacht und so. Also es ist ja ein Riesenthema, was weiß ich. Ähm, viele wirklich unter Druck setzt und ähm, Kinder essen das, worauf sie Bock haben und essen oft nicht das, wie wir uns vorstellen, wie sie essen sollten. Genau, das würde ich gerne einmal eröffnen, dieses Thema. Ähm, wie erziehen wir überhaupt unsere Kinder mit dem Thema Ernährung? Johanna, wie macht ihr das zu Hause? Habt ihr da irgendwie... Ähm, genau, wie macht ihr das? Ja, eine sehr gute Frage. Ja, <lacht> ähm,
2: also ich würde sagen, es kommt immer total darauf an, wo du herkommst als Person und, oder wie du selber aufgewachsen bist. Und mein Mann und ich, wir sind beide in Ländern aufgewachsen, wo es nicht so viel Essen gab. Oder wo Essen was sehr Besonderes war, wo man viel Geld dafür bezahlen musste oder es nicht immer alles gab. Und das hat in unseren Familien so ein Bild geprägt von, Essen ist was ganz Wertvolles. Und das ehren wir. Und ähm, deswegen haben wir das Bedürfnis, das unseren Kindern auch ans Herz zu legen, dass Essen nicht selbstverständlich ist und dass wir damit gut umgehen müssen. Das heißt, ich versuche nicht, so viel Essen wegzuschmeißen. Die ich hoffe oder ich wünsche oder wir wollen unseren Kindern antrainieren, dass sie das aufessen, was sie auch ähm, sich nehmen oder so. Genau, das ist die eine Sache. Die andere ist, dass wir unseren Kindern antrainieren wollen, dass sie alles probieren, was wir machen, weil ich merke, jetzt mit den Jahren, ich habe drei Kinder, meine Älteste wird jetzt acht und ich merke, es ist ganz viel Kopfsache bei ihr. Das heißt, wenn sie sich in den Kopf setzt, sie mag das nicht, das heißt überhaupt nicht, dass sie es nicht mag, sondern wenn sie es dann ein paar Mal probiert, dann macht, merkt sie, ach, sie mag es doch. Und jetzt, oh Wunder, mag sie Brokkoli, obwohl sie das vorher nicht äh, ganz sch wollte. schlimm fand. Genau, also das ist unsere Sache, wir wollen, dass sie alles probieren. Ich koche auch nicht nur das, was die Kinder sagen, was ich kochen soll, sondern ich koche auch Viele verschiedene Sachen. Ähm, genau, und ich achte darauf, dass sie erst normale, richtige Sachen essen, bevor es Naschi zum Beispiel gibt. Das sind so unsere Leitplanken.
0: Mhm. Aber es ist nicht einfach. Und mit jedem ja. Kind ist es auch anders. Ja. <lacht> genau. Ja. Wir haben da auch so unseren Weg gefunden. Und ich glaube, das muss ja jede Familie für sich. Man findet da irgendwie einen Weg. Wir haben zum Beispiel auch eine Tochter, die möchte eigentlich so gut wie gar nichts probieren. Die mag auch kein Obst und kein gar nichts. Und ich habe auch irgendwann mal den Kinderarzt gefragt, was soll ich ihn machen? Und er sagte, ey, überhaupt keinen Stress. Nimm komplett den Druck, den Stress raus. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Ähm, ich ich wünsche mir immer wieder, dass sie was probiert. Ich mache aber auch keinen Druck. Und sie isst trotzdem irgendwie Gurke und Schwarzbrot und Ei und Milch und ab und zu auch was Gesundes und nascht aber auch gerne. Genau, und da einfach drauf zu vertrauen, ach, die wird da auch ihren eigenen Weg machen. Und die Sachen, die sie isst, ähm, weiß ich, sind auch gehaltvoll. Und wo ich merke, und wir haben dann nämlich damals darüber geredet, dass ja auch unheimlich viel Machtkämpfe ausgetragen mhm. werden über den Esstisch. Ähm, genau, Ulrike, hast du da einen Tipp auch vielleicht an junge Mütter oder junge Eltern? Genau, mein Kind ist nur das und das oder mag das und das nicht und müssen die aufessen, müssen die probieren. Mhm. Wie würdest du das machen?
1: Um diese vielen Fragen zu beantworten... <lacht> Erstmal habt ihr ganz tolle Sachen gesagt. Ich greife das mal, da muss ich einen kleinen Schlenker, ich greife das gleich mal auf. Einen ganz kleinen Schlenker in die Sinnesbildung und Ernährungsbildung. Um das nämlich Gerne. zu verstehen. Ja. Das macht frei. Und da, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr über unsere Sinne? Das ist ja ganz klar. Aber auch durch natürlich Schmecken und Riechen. Wir wissen aber alle, wenn wir erkältet sind, wir können gar nicht richtig schmecken. Also schmecken wir eigentlich über, das wir nennen das olfaktorische System, unser Riechsystem. Und jetzt kommt das, was ihr das Gehirn nämlich ins Spiel. Wir haben nur bei dem System, eine direkte synaptische Verknüpfung mit dem limbischen System. Alle anderen, wir wissen, wenn wir eine Musik hören, mhm. da wissen wir, Moment mal, da habe ich das erste Mal geküsst oder sonst was, da ja, kommt eine Emotion total. rein. Ja. Ja. Und jetzt das kann man genau übertragen und sogar noch stärker mhm. auf jegliches Lebensmittel, mhm. auf das Schmecken, beziehungsweise es das heißt ja Riechen eigentlich. Also, und das heißt, jede, jeder Geschmack, ist mit einer Emotion verbunden. Wow. Magst du das äh, nochmal sagen? Genau, jeder Geschmack ist mit einer Emotion verbunden. Mhm. Und wow. erst kommt das Schmecken, dann kommt die direkte Verknüpfung mit dem Gehirn und die Emotionen und sie sind direkt rübergeleitet. Wow. Mhm. Und das bedeutet, jeder Geschmack, den wir zu uns nehmen, ist wie ein Alphabet mhm. und jeder Mensch ist anders und setzt dann neue Buchstaben zusammen. Mhm. Und dieses Alphabet muss ich ein Stück lernen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss: Verknüpfe nie Essen mit einer negativen Emotion. Das heißt, es äh, gibt Untersuchungen: Kinder und Jugendliche sind unglaublich konservativ, was mhm. das Essen angeht. Und sie wollen, also verknüpft zumindest als erst mal kein Stressgespräch am Tisch. Mhm. Okay. Kein Stressgespräch Stress am, am Tisch. Ähm, Tisch. Also nicht, äh, wie war denn die Mathearbeit? Ja. Genau. Wow. Jetzt sitzen wir so, ja schön ja. zusammen. Ja, voll gut. Ähm, genau. Und Kinder wollen mit Gesellschaft, da sind sie so, so konservativ und sind sehr misstrauisch, was ihnen vorgesetzt wird. Ja. Und das stimmt, zu Recht. Genau, weil sie den Kampf spüren. Also weg vom Kampf, weil diese Überlagerung, das kann lebenslang bestehen, dass man sagt, das mag ich nicht. Also die Vorlieben und Abneigung mhm. haben mit diesen Emotionen wow. zu tun. Wie spannend. Und, äh, genau, deswegen Druck raus, Essen ist erstmal dann Lust. Und mhm. probieren. Das heißt, in der Gehirnentwicklung wissen wir das. 30 Mal muss ich mhm. einen Geschmack überhaupt erstmal erfahren haben in der Sinnesbildung, um den als neuen Geschmacksrichtung zuzulassen. Und jetzt komme ich zu der Frage, die uns ja auch immer wieder mhm. gestellt wird: Mein Kind isst kein Gemüse und Obst. Ja. Dann frage ich erstmal zurück: Ist es denn Möhren? Ja. Richtig. Da wird ganz ja Möhren ist es. Ja, ist es denn Bananen? Ja, Bananen ist es auch. Dann sage ich, ja, aber es ist doch kein Blumenkohl. Nein, dann kein Blumenkohl für dieses Kind im Grunde. Das kommt mal später. Dann jeden Tag Möhren und Bananen. Ja. gut. Und äh, ja. kein raus ja. von dem Kampf. Und das ist tatsächlich, ihr habt das ja alle schon gesagt, ganz individuell. Das mhm. eine Kind ist so, aber jetzt können wir vielleicht verstehen, wo kommen diese Abneigungen, Vorlieben her? Mhm. Und jeder Mensch ist da individuell. Ja. Wow, Ulrike, ganz spannend. Ich glaube, da können wir viel von mitnehmen.
0: Ähm, Darf ich ganz kurz noch was ja, dazu fragen gerne, oder
2: sagen? Ähm, das hört sich alles total gut an. Und trotzdem ist das ja ein westliches Thema. Ne? Es ist ein Thema, was eigentlich auch nur in der westlichen Welt funktioniert oder ähm, Platz hat. Jetzt sind wir in der westlichen Welt, das betrifft uns ja auch, mhm. was du sagst. Und trotzdem ähm, ist es in einem anderen Teil der Welt ja komplett anders. Mhm. Und... Da, sind, da werden die Kinder anders groß und essen das, was da ist. Und
1: funktioniert auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hattest ja so einen schönen Satz vorhin gesagt, das muss man auch ähm, wertschätzen. Und dort geht es alles hin. Wir gehen jetzt in Richtung mehr Wertschätzung mhm. für jedes Lebensmittel. Mhm. Das haben wir die letzten 40 Jahre verloren. Mhm, und wow. das zeigt sich auch an dem... Massen an Lebensmitteln, die wir leider wegschmeißen, also 12 Millionen Tonnen, gehen weg Boah, im Jahr vom Verbraucher. Das haben die Länder ja nicht, von denen du sprichst. Und das ist genauso. Das heißt, aus dem Mangel heraus, aus dem Defizit heraus, habe ich ein anderes Verhalten. Natürlich. Und wir müssen ein Stück von den Ländern auch lernen jedes Lebensmittel wertzuschätzen. Und da, das, wenn man in die Prognose so geht, passiert auch gerade, auch gerade unter Corona-Bedingungen. Und dann brauchen wir ein Umdenken und auch für euch ist es in eurer Familie viel Wert. Das ist richtig gut. Damit können viele Kinder eben weg von dieser Wegwerfmentalität das ausnutzen, keine Reste. Das alles, also gezielt einkaufen, 52 Prozent im Haushalt wird zu viel weggeschmissen. Also wir sind dafür richtig verantwortlich und da ist jeder, jeder damit.
0: Ja, gut. Genau, wir haben leider, sind schon mal 25 Minuten, okay. es gibt ganz viele Fragen im Chat. Daran merkt ihr, wie interessant dieses Thema ist und wie uns das echt alle bewegt. Ich möchte gern, das ist nämlich auch eine Frage im Chat, einmal zu dem Thema kommen, wie ist es denn, wenn ich ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen habe? Und da habe ich auch Johanna hier sitzen. Ich habe das vorher mit Johanna abgesprochen. Johanna, du hattest hast du mir mal erzählt, im Teenie-Alter eine Essstörung entwickelt. Magst du da einmal ganz kurz genau in ein paar Sätzen was zu sagen? Genau. Mit dem Thema kommen wir jetzt zum Thema Seele, wie
2: das auch mit dem Essen alles zusammenhängt. Bei mir war das so, ich hatte eine ganz schön schwere Zeit im Teenie-Alter, zwischen Zwölf bis 6, 15, 16. Und dann kam es zu einer Essstörung, also ähm, Magersucht. Ich habe so gut wie gar nichts mehr gegessen oder versucht, nichts mehr zu essen. Und da wurde Essen mehr zu einem Feind. Also du hast, ich habe die ganze Zeit geguckt, wie viel muss ich essen, damit ich nicht nur liegen muss. <lacht> ähm, und es werden die ganze Zeit im Kopf, es, also mein, mein Alltag bestand daran, dass der Kopf nur denkt, was habe ich gegessen, wie wenig wie kann ich noch weniger essen, ähm, wie komme ich um diese Mahlzeit drumherum, wenn irgendwie Essenszeit ist, dass ich nicht essen muss? Genau, so war das.
0: Zog sich über drei Jahre ungefähr. Hm. Und mhm. magst du ein bisschen erzählen, wie du da rausgekommen bist? Also ich, genau, ich glaube, <lacht> ja. du hast ein Wunder auch erlebt, genau. dass Gott ja. dich einfach echt äh, geheilt hat. Genau, Erzähl ja. doch trotzdem einfach einmal. Also...
2: <lacht> Ich denke, was ich gemacht oder was bei mir passiert ist, ist, dass ich versucht habe, meine Welt zu kontrollieren, indem ich diesen kleinen Teil an Essen kontrolliere, weil das ähm, ich hatte ein Loch in mir, irgendwie ich fühlte mich abgelehnt, fühlte mich alleingelassen und das war das Einzige, was ich noch irgendwie in der Hand hatte, war, wie ich meinen Körper irgendwie kontrollieren kann oder meine kleine Welt noch im Griff halten kann und gefühlt ja etwas machen kann. Ähm, das Loch in meiner Seele quasi stopfen, mhm. weil ich mich darüber dann identifiziert habe. Und ähm, nach so einer Magersucht, wenn man das einige Jahre oder Monate auch macht, das verändert dein Denken ganz stark. Also das ist ganz schwer, sein Denken da wieder umzupolen. Mhm. Und ich glaube, normalerweise dauert sowas Jahre. Bei mir zum Glück nicht. Ich, ähm, ich war vorher ohne Jesus unterwegs und an dem Abend, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, am nächsten Tag war ich frei also war ich wirklich frei von diesem von diesem Druck oder von dieser Sucht nichts essen zu wollen und es hat dann noch monate gedauert bis mein komplettes denken sich geschiftet hat also bis ich wirklich mit einem mit essen ein normales verhältnis wieder aufgebaut habe und gut essen konnte aber der großteil eigentlich war danach weg und genau das war zum glück meine geschichte
0: Wow. Ja, das ist großartig. Genau, denn hier ist eine konkrete Frage, wie gehe ich mit einer Essstörung um und verurteilt Gott mich dafür? Ulrike, hast du Lust, noch ein bisschen was zu dem Thema zu sagen? Wenn Ich glaube, viele von uns erleben das ne? nicht so wie Johanna, dass irgendwie Bam und ich wir wissen, Gott kann das, aber so oft passiert es nicht auf diese Art und Weise, dass wir von einem Tag auf den anderen frei sind. Was rätst du, wenn jemand eine Essstörung hat?
1: Also ich rate auch, zur Beratung zu gehen, auf alle Fälle. Also es ist nicht zu unterschätzen. Ähm, Erstmal auch, also wie die Körperbilder wirken, ähm, wie viel sind davon betroffen, kann ich ganz kurz auch nochmal sagen, dass so 42 Prozent der Jugendlichen, der Mädchen sich zu dick fühlen, 25 Prozent der Jungs im jugendlichen Alter. Also wir sprechen um wirklich viele, viele Menschen. Ne? Das heißt erstmal eine Verurteilung, sowieso nicht. Also wo ist jetzt hier die Verurteilung? Sondern erstmal die Wahrnehmung, wo bin ich eigentlich? Es gibt ja häufig ein Wahrnehmungsproblem. Ich bin zu dick. Anorexia, Nervosa, also Magersucht. Ich bin zu dick. Ich kreise mich, ich mich die ganze Zeit um diese Körperbilder. Und das erstmal wahrzunehmen und ehrlich zu sein. Ich glaube, den Sprung muss man... Es gibt tolle Beratungsstellen, es ist aber wirklich schwierig. Wir haben bei Magersucht ein Verhältnis, also ein, Jungs, Mädchen 1 zu 10 und trotzdem, jetzt kommt die erschreckende Zahl, 10% sterben daran. 10% der Magersüchtigen, Jungs und Mädchen sterben und sind nicht mehr zu retten. Und das ist eine so erschreckend große Zahl, dass ich sagen würde, auch, auch Lehrkräfte sollten, da gibt es eine tolle Broschüre jetzt mhm. beim IQSH, wird im Chat nochmal gezeigt, mhm. sollten sich informieren, mhm. sollen auch mit Eltern sprechen und dann ein nicht verurteilendes Gespräch mhm. führen. Nur, dass man es wahrnimmt, sich Sorgen macht und Beratungsstellen mit hineinnimmt. Mhm. Denn es geht um ganz viele Menschenleben. Mhm. Und das war hier und heute in Schleswig-Holstein, in Flensburg. Mhm. Ja. Und 10% ist eine unfassbar hohe Zahl. Ja. Und ich möchte mhm. ganz konkret die Frage
0: aufgreifen, verurteilt Gott mich dafür? Und ich möchte dir sagen, Gott verurteilt dich nicht dafür. Es steht mhm. in der Bibel, es gibt keine Verdammnis, und das ist letztendlich das gleiche Wort, keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Er ist gekommen, irgendwie er ist der Gott der Gnade, der Gott der Liebe und er liebt dich und er nimmt dich an. Es steht auch in der Bibel, dass er sich freut über dich und dass er jauchst und jubelt über dich. Ähm, ich möchte dir einfach Mut machen, manchmal versacken wir auch in so einer Hoffnungslosigkeit. Ach, da werde ich nie rauskommen, das wird sich nie ja. ändern. Und ich möchte dir sagen, mit Jesus an deiner Seite ist alles möglich und ähm, er gibt uns die Kraft und du darfst einfach Hoffnung haben und gleichzeitig auch dich Leuten mitteilen und ähm, professionelle Beratung einfach auch in Anspruch zu nehmen. Ihr Lieben, ich könnte ewig mit euch weiter schnacken. Ich glaube, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Eine ganz kurze Frage, Ulrike, möchte ich dich noch fragen. Wir haben jetzt über krasse Essstörung geredet. Ein Riesenthema ist ja aber zum Beispiel emotionales Essen, wo, glaube ich, viele von uns mit zu tun haben. Und wir haben ja über Kindererziehung geredet, dass oft ja, du sagtest, wir müssen eine Trennung hinbekommen von Essen und Emotionen. Ähm, sag in ein, zwei Worten, wenn Leute merken, ich leide unter emotionalem Essen.
1: Wie kann man das brechen? Erstmal habe ich ja vorhin gesagt durch die Sinnesbildung. Die Person hat ja recht. Mhm. Es geht ja um Gefühle und Essen. Erstmal hat hat die Person recht. Welche Gefühle sind es?
3: Mhm.
1: Und welche schlucke ich runter? Mhm. Wow. Und diese, diesen Schritt und warum brauche ich bestimmte Lebensmittel? Vielleicht dann dafür. Das hat ja mhm. ganz viel hier sehr ja ganz viel Genuss, Sinnlichkeit auch mhm. in, in sozusagen in dem Bereich. Und das ist ähm, dass diese, diesen Schritt der Wahrnehmung, der Selbstreflexion, das ist schon mal der erste mhm. Schritt, würde ich sagen. Zu den Emotionen mhm. zu das kommen. Das einfach wahrzunehmen. Erst mal wahrzunehmen. Was genau. fühle
0: ich gerade? Was,
1: ja. was geht eigentlich gerade ab? Ja. Und was bräuchte ich eigentlich? Mal, äh, vorm Kühlschrank, mhm. halt. Wie geht's mir eigentlich? Okay. Was brauche ich? Ja, voll gut. Mehr erstmal würde ich noch nicht antworten. Ja, okay. Reicht erst vor. Ja, das ja. ist schon sehr gut.
0: Danke, ihr Lieben, für eure Zeit. Danke, Ulrike, für dein Know-how, was du hier mit reingebracht hast. Ähm, danke, Johanna, für deine Ehrlichkeit. Danke an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, ich glaube, ihr habt ein paar Ressourcen im Chat bekommen, wo ihr Sachen nochmal nachlesen könnt. Richtig, richtig gut. Die hat Ulrike für uns bereitgestellt. Vielen Dank dafür. Und ihr Lieben, wir segnen euch einfach und ähm, wünschen euch noch einen richtig tollen Sonntag, eine tolle Sommerzeit. Wir hoffen, dass wir ganz bald wieder live mit euch am Start sein können. Und also nochmal eine Werbung für unsere nächste Predigtserie. I love you, baby. Wie ähm, gesagt, da gut. haben wir ähm, coole Themen am Start. Start. Also schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Seid gesegnet, vertieft auch vielleicht nochmal die Themen, wenn dich was angesprochen hat. Und sei dir einfach gewiss: Jesus ist mit dir, Jesus ist mit an deiner Seite. Und alles ist uns möglich durch den, der uns stark macht. Also, seid gesegnet, Tschüss.
3: bis bald. Ciao.